0: la radio de Andalucía. En Canal Sur radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Hola, buenos días, soy Alicia de Algeciras. Os quiero presentar el programa número 211 de Gente de Andalucía con los mejores deseos para este año, que os hayan traído muchísimas cositas los reyes y... Para que disfrutéis de la mañana con la gente de Andalucía Desde aquí, desde el sur del campo de Gibraltar Más al sur no se puede Besitos para todos
1: ¡Hola, hola!
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe de Rosa ¡Eh!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 8 de enero de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio... Y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía Para hablar de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestra cultura De nuestras tradiciones, de nuestra gente Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción ¡Hola María! Con el gran Miguel Alba a los botones ¡Hola! ¡Hola! Ella es la banda sonora de mi mejor telefilme Sultana y emperadora cuya voz me pone firme Una filigrana fina, un dibujo de Sorolla Un pase por Chicuelina para Aragón Agustina Para la de Alba Goya La guata que echo de menos cuando ya estoy arrecío Y abrigo que me acurruca para que yo no pase frío El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular Es mi compás más isócrono Ella es Ana Carvajal
2: Hola,
3: Ana, Ana, Ana Hola buenos días ¿Cómo estás? Lo de Sultana me gusta mucho Sí, pues, ¿no? Sí, porque a mí la Sultana de Coco me va a la.. Sí, ¿no? Eh, porque es dulce, ¿no? Eh, la Sultana de Coco me encanta, me pierden la Sultana de Coco
1: Bueno, ¿cómo estás?
3: Yo estoy y estupendamente, pero dicen los pronósticos que la tendencia es a mejorar. Ahí mejorando, ¿no? Sí.
1: ¿Ha desmontado usted ya todo la parafernalia navideña de la Yo casa? Yo he montado
3: este año poquita. Ajá. He montado poquita. Bueno,
1: ¿eso que ganas ahora?
3: Pero es que está la casa muy mona, ahora no tengo ganas de quitarla. <risa>
1: <risa> Nosotros eh, este año hemos puesto ahí una lamparita, eh, que es una especie de árbol, eh, con, que se encienden las lucecitas, ¿no? Que la, los vértices de las ramitas son lucecitas. Y como no parece navideño, lo vamos a dejar Está
3: mono, ¿verdad? Bien, bien. Es que yo tengo un arbolito que tengo mi arbolito que baila, también Hombre,
1: por favor Que se
3: me hace a mí mucha compañía
1: <risa> es, es, Lo vimos, lo vimos en el Facebook Sí,
3: porque quería felicitar a él
1: Bueno, eh, lo que no cambian eh, es eh, la tradición ya hecha este año con nuestros oyentes a la hora de empezar este programa porque son sus voces las primeras que queremos oír cada vez que arranque un Gente de Andalucía sábado o domingo, si queréis ser presente ...de este programa, por un instante, en su prolegómeno, esto es lo que tenéis que hacer.
0: Este año, Gente de Andalucía, arranca con los saludos de la gente de Andalucía.
1: Buenos días, majarones. Soy José Mudarra. De Sevilla. Y aquí comienza el apasionante emocionante programa número 186. Bienvenidos de a de Gente de
4: Andalucía. Y aquí
5: comienza el programa número 170 Buenos días,
4: soy Lola, de Granada. Y aquí
5: comienza el programa número 179.
1: Un palito al sumario, primeras paradas de hoy en Sevilla, Sierra Nevada y Sanlúcar
3: Visitamos la fábrica de vidrio de Sevilla de interés histórico Y arrancamos el año de la capitalidad gastronómica de Sanlúcar de Barrameda Si
1: estáis de desmontaje navideño y no sabéis qué hacer con vuestro árbol Os vamos a dar consejos ecológicos y sostenibles
3: Y hoy nuestra gente popular es un tipo maravilloso
2: Muy buena, queridos amigos soy Paco Candela y dentro de un ratito de nada de nada voy a estar con mi gran amigo Pepe La Rosa. Y ahí echaremos un ratito, que sea lo que Dios quiera. A pasarlo bien. Dale un abrazo fuerte.
1: La moda flamenca se convierte en atractivo turístico de Andalucía en un proyecto que se ha presentado esta semana.
3: Ordoñez nos hablará de cine y John Julius de las propinas.
1: Nuevo capítulo de nuestro teatrillo radiofónico y tiempo para la accesibilidad con Beatriz García.
3: El destino Andalucía de hoy es uno de los pueblos más bonitos de España oficialmente.
1: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Señor, va a estar Paco Candela con nosotros dentro de un ratito. Está en Londres hoy.
3: Está en Londres. Ahí va sí. el tío ahí
1: a cantar a Sevillana, no. Vale. No, no, ah, a
3: no. cantar no. Ya, le vendría bien a Londres que Paco Candela le cantara a sevillana, sí, ¿eh? Sí. Le a vendría ver si se anima muy bien.
1: El de los malos pelos se anima y, Eso, eh, vamos, y se arriba.
3: Canta Paco Candela y sale el hombre con la ratita en medio y no peinado.
1: ¿Viste el miércoles en el programa de Toñi Moreno? A Paco Candela. Qué emocionante. Bueno, es que, es que Qué tío, Claro, el, lo que tiene este programa es que tú pillas a la gente eh, fuera de su ámbito eh, expuesto al público, ¿no? Claro. Cuando alguien. Eh, viene aquí a una entrevista, pues se muestra como artista. Como persona, o lo pillas en un renuncio como este, y ahí es como se descubre cuando se descubre a las personas como son realmente. Y es un tipo para comérselo. ¿eh? Es,
3: que se, bueno, es que además no ha demostrado más que lo que todos sospechamos, ¿no? Porque yo creo que lo contrario nos hubiera sorprendido de Paco Candela, porque mm. da la sensación esa de tener un corazón más grande que su
0: voz todavía.
1: Oye, te ha llegado ya el meme este del... De... Cuando se pone de moda un, un meme, un dibujito de esto, este que simula ah, ser sí, el, sí. el picaporte de una ventana de aluminio, de las de este toda el, la vida, el, y que es un, simula el, el test de antígeno este que se. Hace lo he pensado todo el mundo muchas ahora. veces
3: cuando he abierto la ventana, digo, uy, esto parece. <risa> <risa> y es verdad. <risa> Hay gente de Bueno, 11 y 11.
1: Ya sabéis que este paseo lo hacemos juntos a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 679-40-200. ¿Hoy de qué va la cosa, Ana Carvajal?
3: Bueno, pues lo que hemos comentado antes, este es el fin de semana en el que estamos todos, porque bueno, ya han pasado los reyes, ayer un poquito de pa' acá y de para allá. Y hoy pues el fin de semana en el que estamos todos quitando los adornitos de Navidad, ¿no?
1: Dice dice un dicho que hasta eh, hasta San Antón, Pascuasón.
3: Sí, pero eso no es obvio ni vaya dar para seguir teniendo los adornos en casa.
1: Bueno, hay quien los mantiene. Eh, ...me parece que he oído por ahí que el Vaticano... ...el árbol no lo quita hasta el día 1 de febrero... ...yo el árbol no ahí.
3: lo quitaría, es que queda bonito... No, ...está bonito, bonito no, la bonito, alegría... No, no, bonito. Lo ...bueno, pues anécdota, ¿qué está haciendo usted cuando lo desmonta cuando no? ...lo deja más, lo deja una semana, lo quita un día antes, un día después cosas que le hayan pasado desmontando y quitando los adornos navideños.
1: Está escuchándonos ahora mientras desmonta y mete en caja su Belén, porque no nos lo cuenta. 670-940-211 y 13 arranca enseguida nuestro paseo por Andalucía.
0: En Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en Aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad. Cocinados a fuego lento. Y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar.
5: La temporada pasada, el Granada llegó a ser líder de primera división. Ocurrió un domingo 22 de septiembre tras ganarle al Barcelona en el Estadio de los Cármenes. No ha sido la primera vez y no tiene por qué ser la última.
0: Este sábado juegan Granada-Barcelona y también Real Madrid-Valencia. Y lo viviremos contigo en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 6 de la tarde con Jesús Márquez.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Con Pepe de Rosa
1: 11 y 14 eh, Hoy va a ser un día espectacular en Andalucía Fresquito, eso sí, pero con pocas nubes eh, Prácticamente despejado eh, y las temperaturas, oye, fresquitas es que estamos en la época del año en la que tiene que hacer fresquito No vamos a superar los 17 grados en Cádiz y Huelva Los 16 en Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla Los 14 en Granada, que va a registrar la mínima con menos 2 Y tan solo 12 en Jaén Hoy nos vamos a escapar a un sitio muy bonito No vamos a decir cuál, pero te voy a dar una pista porque hoy estamos en, en, un, en un lugar, nuestro destino andalucía, que tiene una historia muy curiosa. A ver si esto sirve para averiguar cuál es nuestra escapada de hoy. Se puede hablar de dos etapas en su historia. La primera, cargada de anécdotas históricas, se localiza en el Pueblo Viejo. La segunda, que es más reciente, eh, se remonta a una época en la que la mayoría de los habitantes del viejo pueblo dejaron sus casas para trasladarse al nuevo y así nació el nuevo pueblo de... El sitio al que vamos hoy. Una historia muy curiosa, ¿eh? Un pueblo que tiene dos localizaciones diferentes a lo largo de su historia. Bueno, pues eh, será nuestro destino de hoy. Que además, como bien decía Ana en el sumario, es oficialmente uno de los pueblos más bonitos de España. 11 y 16. Luego, si queréis seguir jugando, os doy más pistas de nuestro destino. 11 y 16... Vamos a hablar de la fábrica de vidrio de Sevilla, de, de su archivo. Forma parte del documento del mes del Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Una fábrica que tiene mucha historia y una historia que es bien interesante de la industria y de la artesanía en Sevilla.
0: Así ah, es, Pepe. Y en,
3: la, en el Archivo Histórico Provincial tenemos la oportunidad de revisar, de conocer parte de esta historia a través de documentos que pertenecen, que pertenecieron a la actividad que se efectuó en esta fábrica, la fábrica de vidrio de la Trinidad, forman parte del documento del mes.
1: Nos atiende a esta mañana eh, Susana Cayuela, que es la delegada territorial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Sevilla. Susana, buenos días.
4: ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Encantada de estar con vosotros y con todos los oyentes.
1: Igualmente. Feliz Año Nuevo ante todo.
4: Igualmente. Nosotros,
1: al menos durante el mes de enero vamos a seguir dando el, el feliz Año Nuevo.
2: Claro
1: que sí. Ah. <risa> <risa> bueno, me alegra mucho eh, saludarle y le agradecemos mucho que, no, que nos atienda. Díganos cuál es el, el, la importancia histórica de este archivo que podemos ver durante este mes en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla.
4: Bueno, eh, en el Archivo Histórico Provincial eh, custodiamos documentos de gran importancia para la historia de Sevilla y para todos los sevillanos. Entonces, una vez al mes, nos gusta exponer, pues, relativo a algún evento o alguna efeméride, documentos pues relativos a algo de lo que custodiamos. Este mes estamos exponiendo documentos relativos a la fantástica fábrica de vidrios de la, de la Trinidad y lo hacemos porque este año se celebra el Año Internacional del Vidrio, entonces, y también es el 120 aniversario de cuando se inició la actividad en esta fábrica de vidrio de la Trinidad en Sevilla y por la importancia que tiene y, y porque guardamos y custodiamos todos los documentos relativos a esta fábrica que hoy en día ya está cerrada pues hemos decidido abrir esta pequeña muestra para que los
3: sevillanos la recuerden. Desde luego, porque es algo más que interesante, porque a través de estos documentos que podemos ver y de estas muestras que hay en el Archivo Histórico Provincial, pues podemos recorrer parte de la historia de la ciudad, de la historia de Andalucía y de una actividad que, bueno, como poco es, sorprendente. Porque, Susana, ¿qué es lo que podemos ver en, este, en, en esta muestra? ¿Cuáles son estos documentos? ¿Qué es lo que se expone? Bueno, pues en esta ocasión tenemos una muy consistente en un catálogo de
4: productos con tarifas de precio. Tenemos un álbum de fotos de algunas piezas y de quesialerías que también se fabricaban. Tenemos una serie también de fotografías y planos que dan un poco de testimonio de los aspectos arquitectónicos de la, de la fábrica, de cómo era el proceso de producción del vidrio soplado. Y, y tenemos también algunas piezas pequeñitas que nos han cedido en este caso, no son eh, titularidad del archivo, sino de una colaboradora nuestra que generosa y amablemente nos ha cedido para que todo el que vaya a ver los documentos, pues también vea esta pequeña muestra de esta maravilla de vidrio uh -huh. que, que tuvimos en Sevilla y que, bueno, no tienen a que envidiar ni a Murano... Y, y ni a la granja de Segovia, los vidrios de Gordiola en Mallorca, en fin, una maravilla.
3: Bueno, la verdad es que eso es algo sorprendente, ¿no? Que a lo mejor algunos pues no sabíamos que teníamos y que se fabricaba en la ciudad y en Andalucía pues vidrio de esa calidad, ¿no? En una producción que, que quiso ser industrial pero que siempre fue artesanal, ¿no? Y que de hecho pues eso marcó también su decadencia pues cuando llegaron los métodos de producción cambiaron. Claro que sí, esta fábrica que se inicia a principio
4: de siglo, se construyó, porque nos cuentan los documentos que tenemos, se piden los permisos para construirla en el año 1900, y a partir de 1902, porque recuerdo lo que os comentaba antes, que celebramos el 120 de aniversario del inicio de la, de la uh -huh. producción, pues ha estado en producción hasta prácticamente 2007, pero como decís, bien en distintas, en distintas etapas, siempre con este vidrio soplado, eh, pasando por distintos propietarios, por distintas formas eh, eh, industriales de agrupación, desde propiedad a distintas sociedades limitadas, sociedades cooperativas diferentes y siempre ha estado presente en la vida de los sevillanos con estos productos que son magníficos y que cualquiera
3: recuerda este vidrio azul tan bonito. Mm. Susana, una exposición recomendable para ver también en familia que nuestros niños también conozcan esta, esta parte de nuestra historia. Claro que sí. Nosotros el archivo histórico, que, que es algo que a veces puede resultar alejado
4: a la vida cotidiana, queremos que sea un espacio abierto para todos los sevillanos y, por supuesto, para visitar en familia. Sí, los niños también van conociendo parte de nuestra historia. Nosotros procuramos siempre hacer, pues un poco ameno, además allí están todas las explicaciones, tenemos un pequeño documento para que cualquiera que vaya lo pueda recoger y lo pueda leer, si hace falta cualquier explicación, también tenemos a los miembros de nuestro archivo histórico eh, provincial que, que pueden, aclarar, pueden aclarar cualquier duda, y esta específicamente, además es muy curiosa, porque como son fotografías también, y como son algunas piezas, pues es muy adecuada para que se pueda visitar con los niños.
1: Bueno, pues... Eh... Ahí está ese documento durante este mes, es el documento del mes del Archivo Histórico Provincial de, de Sevilla, la fábrica de vidrio, en el año eh, del vidrio. No sabía que había un año internacional del vidrio. ¿Eh, también? Claro
4: que sí, la ONU, Pepe, la ONU lo ha declarado este año, el 2022, año internacional del vidrio. Bueno, va a haber un montón de actividades. Es una celebración que promueve la Comisión Internacional del Vidrio y va a haber desde congresos, exposiciones en Berlín, en la Expo del Vidrio, Expo Class, que se llama en China. Va a haber eh, congresos de historia en Egipto, en Estados Unidos, en Europa. Va a ser un año muy interesante para el vidrio y nosotros desde la Junta de Andalucía no podíamos ser menos, no nos queríamos quedar atrás y queríamos dar esta muestra que disponemos dentro de nuestro archivo histórico provincial de Sevilla, pues como un botón más dentro de este año internacional del vidrio.
1: Pues una manera más de conocer nuestra historia, nuestro pasado, a través, en este caso, de la historia, de nuestra artesanía y de nuestra industria. Eh, Susana Cayuelas es delegada territorial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Sevilla. Muchísimas gracias por atendernos, Susana. A vosotros, un
4: abrazo muy fuerte, muchas gracias.
1: Interesante, Ana.
3: A mí me parece muy interesante, y es que además todas estas cosas, pues como decimos, ¿no? Nos ayudan a conocer eh, quiénes somos. Quien no conoce
1: su pasado no lo puede amar.
3: Así es.
1: 11 y 23, en el 679-40-200, los oyentes nos cuentan cosas. Hola, buenos días.
0: Buenos días, Andalucía. Hola. Soy Marina. No soporto a las personas que dejan el árbol de Navidad puesto de un año para otro. <risa>
1: Contundente, Marina.
3: ¿eh? Buenos días, Pepe. Hola. Ana, Hola. pues yo desde esta mañana a las 9 he empezado y ya tengo todo
7: quitado y guardado. Yo solo pongo el misterio y macetas
3: de Pascua. Eh, la saco ahora ya a la ventana y la que está más bonita la dejo dentro. La demás está un poquito fea. Y nada, pues voy fregando, voy limpiando y ese es mi tema, me causa mucha tristeza porque esta misión era de mi madre y la mm. sigo yo y la hago yo. Pero nada, ya está quitado. Y Pepe, decirte que me gusta mucho la tele. Que me encanta cuando sale sustituyendo algo a Juan Medio, que me gusta. Que hay otras personas de la radio que las veo en la tele y no me hacen tanta gracia, pero que tú eres muy lindo No de nombre, no de nombre. cuidaron mucho, feliz año. Y soy Mercedes de Córdoba.
1: Muchas gracias, corazón mío. Muchas no gracias, sí, Mercedes. No. 6, 70, 9, 40, 200. Eh, seguiremos escuchando mensajes de nuestros oyentes en el día, bueno, en el fin de semana en el que quizás muchos de vosotros eh, estéis desmontando el Belén. Por cierto, en unos minutos vamos a recibir consejos interesantes, ecológicos, naturales, de eh, qué hacer con nuestro árbol de Navidad, si es que lo hemos puesto eh, de manera natural, ¿no?
3: Sí, luego te voy a contar lo que pasó un año desmontando el Belén en mi casa. Bueno, vale, luego te lo voy a contar.
1: Ahora nos vamos a ir a Sierra Nevada. Hasta un año, eh, ilusiones eh, renovadas, ganas. El rodaje de una película, incluso eh, No tenemos muchos más detalles Y Mercedes Delgado no me los va a querer dar Pero bueno, hablaremos con ella De cómo está este fin de semana la sierra Y cómo se afronta esta temporada Hola Mercedes, buenos días
3: Hola, buenos días Feliz, Feliz año, año igualmente para todos No nos da más detalle porque no puede Porque Mercedes nos cuenta todo lo que
1: sí, puede Si pudiera
3: Yo en cuanto
7: arranque la filmación de la película Ya os contaré cómo
1: va Bueno, cómo está el fin de semana por ahí Cómo se presenta. El arranque del año, Mercedes
7: Pues ha presentado estupendamente, sabéis que los Reyes Magos nos trajeron sí. entre 10 y 20 centímetros de nieve esa misma noche, la noche que dejaron los regalos, así, así que ha sido un regalo para nosotros y hemos podido abrir hoy ya 50 kilómetros de pistas, la nieve está fabulosa, nieve polvo en toda la zona, tenemos ya hasta 60 centímetros y la verdad es que está súper animado, parece que la gente no termina de, de tener vacaciones y este fin de semana la estación está de bote en bote, de hecho hoy tenemos ya muchas personas esquiando.
2: Eh, oye,
1: me, me, siempre me preocupa mucho y me interesa mucho saber cómo están los, los comercios, eh, las tiendas, los negocios, los bares, los restaurantes, los hoteles. Eh, ¿qué, ¿Qué os dice toda esta gente que eh, también lo ha pasado especialmente mal durante todo este tiempo atrás?
7: Pues yo creo que están todos muy contentos porque a pesar de que hemos tenido ahí en la espada de Damocles de Omicron encima nuestra y ellos también... Han funcionado fenomenal con su pasaporte COVID, han estado todos los bares, restaurantes, todo lleno, día, noche. Los hoteles han tenido una ocupación excelente, en torno a un 79%, incluso más en la semana esa de Nochevieja, que ha llegado incluso a tener 100% en algunos de los hoteles. Y sigue así, es decir, que ahora mismo tenemos una ocupación en torno al 75%, por lo menos hasta el domingo. Y yo creo que si sí, esta es la tendencia, aunque luego baje un poco entre semanas, los fines de semana se volverá a animar la estación de esquí como se hacía antes con total normalidad y yo creo que hemos vuelto a recuperar esa pequeña esperanza de que tengamos una temporada normal como la que teníamos antes.
1: ¿Manejáis algún tipo de previsión meteorológica eh, así un poco a medio plazo? Eh, si, si esperáis buenas nevadas y buenas temperaturas para próximamente...
7: Bueno, los próximos días lo que esperamos son temperaturas invernales. Eso es bueno porque seguimos produciendo nieve y así se mantiene lo que está abierto. Si se puede, se abrirá un poquito más. Y yo no sé, decían ahí en un artículo que leí en El Ideal que posiblemente tuviéramos nevada a partir de la segunda mitad de enero, así que esperamos que se cumplan esas previsiones, pero a tan largo plazo ya sabéis que son bastante inciertas y no nos atrevemos a pronosticar nada, nada serio.
1: Bueno, pues os deseamos lo mejor, queríamos eh, echar un vistazo a través de la radio. A cómo estaba la sierra en este arranque del año y nada espero que nos veamos pronto por allí mercedes te mando un beso enorme y toda la suerte del mundo para la temporada
7: un abrazo para todos
0: cuando abro la ventana y y el río
1: Empieza el año, y empieza el año gastronómico en Sanlúcar de Barrameda, capital gastronómica del año 2022.
3: Estamos a 8 de enero, que no digamos después, ay, que se acaba el año, que no me ha dado tiempo. Una excusa, bueno, no hace falta excusas, pero usted, vamos a empezar, si todavía no lo conoce, a conocer punto por punto todos los argumentos que hacen que Sanlúcar sea Capital Gastronómica del año 2022
1: que tú dices, San Sanlúcar? Hace poco estuve En San Sanlúcar visitando las bodegas De Delgado Zuleta, un espectáculo de Visita, eh, la empresa eh, La bodega Más antigua del marco de Jerez Pero además, eh, y esto yo no lo Sabía, pues tampoco sabía lo otro eh, la, la empresa más Antigua de España ¡Hala! La empresa más Antigua de España, en activo eh, Por supuesto son las bodegas delga, delgado azuleta en, eh, en sanlúcar de barrameda que tienen una visita interesantísima aparte de unos caldos excelentes claro tú dices sanlúcar y dices gastronomía hombre claro porque dices tortillita de camarones y dice el... langostinos dice muy... manzanilla
3: y muchas más cosas
1: y muchas más cosas bueno hemos querido buscarnos un guía alguien que nos haga una orientación de eh, eh, si vamos a sanlúcar de cualquier parte del mundo, de cualquier rincón del planeta llegamos y que tengamos un cierto norte eh, eh, al que seguir para disfrutar de la gastronomía sanloqueña. Así es. Y este hombre es mm, posiblemente uno de los que más sabe y por supuesto uno de los que mejor lo cuenta. Pepe Monforte, querido amigo, buenos días. Buenos
4: días.
1: <risa> que digo yo que
6: feliz año nuevo. Igualmente, igualmente Y se, se me había ocurrido que habías dicho eh, eh, Me parece que era el 8 de yo no sé cuánto Que es San Fermín, ¿no? Podríamos poner el 8 de enero San Langotín, ¿qué te parece? Entonces, ¿no podrías,
3: eh? Apoyo, apoyo la eh,
6: esto, en una, esto inmediatamente Lo colgamos por ahí Empezamos a pedir votos y esto se monta en Para el año que viene lo tenemos no montado Y el chupinazo, sería el chupetazo Totalmente, vamos de
1: sí. Sin ánimo de eh, corregirte Habías dicho, no lo había puesto a fecha porque no la sé creo que es el 15 de enero no San Antón o por ahí que hay un dicho un viejo dicho que dice hasta San Antón Pascuasón pero vamos yo me apunto a lo del 8 de enero San Langostín hombre <risa> por sí, sí, favor. Yo creo que esto, esto hay que esto hay que animarlo Pepe, vamos,
6: esto vamos. hay que animarlo inmediatamente
1: bueno, guía para, eh, eh, para disfrutar de Sanlúcar, para disfrutar de la capital gastronómica eh, de España en este año 2022. Eh, eh, ¿Cuáles serían los puntos
6: cardinales fundamentales de esa guía? Pepe, para ti. Bueno, mira, yo creo que eh, un, un buen viaje tiene que comenzar con un buen desayuno. Un, un buen viaje que comienza con un desayuno chunco ya, eh, eh, échate a, a, a temblar. Y entonces, eh, San Lucas la verdad es que tiene muy buenos sitios para, para desayunar, pero yo me voy a quedar con un, un desayuno de esos ya eh, que te predisponen para un día brillante, ¿no? Que es un desayuno de, de un bollito de pan con un jamón de ese atocinado, de ese que, que te deja el paladar magnífico. Y mira, hay un bar que se llama Casa Pepe Ramírez, en, en Saluca lo conocen como Casa El Gordo Ramírez, eh, que es un, un bar de estos de toda la vida, con, con sus barrilitos, con, con unos espejos del año de la pera, eh, con, de marcas de, de manzanilla, y eh, donde ponen un jamón espectacular y donde se desayuna pues magníficamente a base de eso ¿no? un, un cafelito con leche y, y, un, y un buen y un, y un buen bocadillo de jamón
3: con eso y... ya hacemos nuestro enfocado digamos para todo lo que viene después
6: exactamente vamos preparados ya vamos el cuerpo está hecho y entonces eso. ya pues está dispuesto a todo y yo creo que hay que seguir luego hay que ir al mercado de Lucas, porque el mercado de, de Abasto de Lucas. Es una, es una preciosidad, primero porque está en un, en un en, en el casco antiguo en un sitio muy bonito, el, el mercado además lo acaban de, de remodelar, tiene al lado eh, un centro de interpretación de la manzanilla que, que no está mal pues para hacer un descansito luego, y es un sitio espectacular, eh, donde evidentemente reina el, el langostino y, pero donde podéis encontrar un montón de, de pescados porque hay otra de las claves de Lúcar eh, es que es un sitio donde hay una serie de pescados muy personales ¿no? eh, me acuerdo por ejemplo ahora de, de La chova que es un, una especie de túnido eh, que, que está riquísimo en adobo sí. Me acuerdo de, de los tapaculos Que son una, eh, un, un pez parecido a la abacería la eh, Los chocos, los salmonetes La verdad que tienen allí una, un, muchas cosas Y por tanto la, la plaza, del mercado ah, Hay que verlo Y después también hombre para encontrarse con la papa de San luca Que es otra uh -huh. es otro plato eh, muy, muy típico de, de la zona
1: Vale, hemos empezado por el desayuno En Casa El Gordo Ramírez y hemos uh -huh. hecho una paradita en San Lucas. En el, o sea,
3: en el en mercado, mercado. En el mercado, el mercado para conocer todo, todas estas especies. Mirá, y de, luego
6: seguimos. Creo que, sí, 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 mira. Nos vamos a ir luego un poquito a, a pasear por el barrio Alto, eh, que es un barrio muy popular, muy conocido en San Lucas. Allí hay muchos barecitos de estos que, que conocemos como Tasca, eh, como Taberna, eh, y que también allí reciben el nombre de, de Mostro, ¿sí? porque son, son sitios donde, donde venden... Eh, para tomar este, este vino que es un vino que, que no acaba todavía de, de, de hacerse, sino es un vino adolescente, podríamos decir, de alguna de alguna manera y que se toman estas pequeñas tabernitas. ¿no? Hay un sitio que se llama, por ejemplo, el Bar Navarro, que, que, tiene, que, que tiene un, un cajón en adobo muy, muy rico o te puedes ir a la escuela 2 donde es el sitio del universo donde mejor fríen la, las puntillitas o lo, lo recomiendo porque, porque son eh, excelentes las puntillitas nadie se asuste no, no son una cosa que te, que te coma tú lo de, lo de los martillos sino que son unos, unos calamares muy pequeñitos eh, que, están, que están exquisitos sobre todo en su estado de frito ¿eh? y, y yo creo que, que este paseo por, por el barrio alto nos puede ya predisponer para visitar la catedral de la tapa de la tapa que es, evidentemente, la, la Plaza del Cabildo, ¿no? Ah. Donde, mmm, claro, allí hay, hay, hay que tomar La mítica Plaza del Cabildo. Exactamente, la Allí hay que tomarse dos platos que son fundamentales. Uno son las tortillitas de camarones de Balbino y, segundo, las papas eh, alineadas con melva de Barbiana. Esas dos tapas son... Eh, <risa> o sea, que, que si no, tú no te sacas el título de, de tapa todo <risa> especialista en San
1: Quien va a San Luca y no para en Balbino y en Barbiana, eh, desde luego, no... No, no está acertando en su visita
3: eh, le, le daremos una segunda oportunidad <risa> hay que darle una segunda
6: oportunidad pero esto no puede ser después yo me, me pegaría hay, hay un... que decir
1: hay que decir perdona eh, sí. que hombre el, la papa línea de san lucas primero la papa de san lucas sin alinear ni nada la papa en la tierra esa ya es una <risa> es una papa muy especial la papa línea y al estilo sanluqueño
6: eh, es, un, es una delicia ya de por sí mm. No, no, eso, eso es una maravilla mira hay una cosa muy curiosa hay un eh, en un en un mosto de estos que, que hay En los alrededores de, eh, de San Lucas eh, Ponen todavía, fíjate, un plato que es curioso Que son unas papas cocidas Simplemente papas cocidas Y las ponen con el mosto Y, y eso ¿También? está espectacular Tú dices, mira, papas cocidas ¿Cómo te va a poner unas papas cocidas? Pues los tíos los, sí. las preparan de tal manera Que, que, que están exquisitas Después hay otro plato también muy desconocido En, en San Lucas que, que, que se encuentra en muy pocos sitios Y que es el ajo papa Que es una variante de, de la sopa tomate Podemos decirle Pero en el que el, el pan se sustituye por papa cocía y también se le da forma, de esta forma, al, al, al plato, ¿no? Que también es otro, otro plato bastante bastante curioso. Vale.
1: Eh, bueno, pues, eh, ¿nos vamos de la Plaza del Cabildo? Sí, nos vamos a ir a la Plaza del Cabildo,
6: con, como ya vamos, hemos comido vamos, unas y vamos a, decir vamos,
1: una, a, vamos a decir una cosa, ¿vale? Avisar, para para hacer esto, para capitularlo. Hoy nos vamos a quedar en el almuerzo vale sí. si te parece y la semana que viene retomamos esto y, a, y, y empezamos a partir del almuerzo con la merienda
6: con... y con la cena exactamente muy bien muy bien eh, a, apúntese último último un heladito en Tony para terminar
1: y ya está adiós ah vale o sea que ya hemos almor, almorzado en la
6: plaza del Cabildo sí 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 yo creo que bueno vale. usted si a usted quiere más yo, yo le doy más cositas vale. eh, vamos a ver, mira nos vamos a acercar por la por trasiego que es otro otro bar esto es más este es más modernito eh, no, no lleva tanto tiempo sí. Pero allí ponen también eh, unas coquinas eh, en Ajá. salsa Que también son de esa de, de mojar como 33, 34 bollos Depende de cómo te cojas el día <risa> ¿Entiendes? Pero eh, por ahí va la cosa, ¿no? una De una vale. salsa espectacular, ¿no? El trasiego después, se llama este, ¿no? Trasiego, exactamente Y después otro barco también moderno Que tiene unas cosas muy ricas Que se llama Puerta puerta Victoria ¿eh? Que también es una de estas terrazas amplias y donde se pueden tomar también cosas exquisitas. Vale. Y evidentemente en la Plaza del Cabildo hay que terminar el recorrido en la heladería Tony, ¿eh? donde ponen una tarta helada eh, que es también de estas de, de virguería.
3: Bueno. Vale, pues hoy terminamos la tarta La de Tony la semana que viene Seguimos, porque me imagino que nos querrás llevar Que todavía no hemos tocado el langostino Eso lo vamos a dejar no para después, ¿no? Todavía
6: al bajo de guía, o sea que que ah, Yo sí lo voy a dejar para la cena, pero me parece muy bien Que lo dejemos para otro para otro día, porque si no vamos a, tener a terminar Lo que se llama el paseadito ah,
3: bueno, Ahí está, ahí bueno, está lo, lo
1: vamos a dejar <ríe> ahí
6: primer capítulo de
1: nuestra guía para bien, disfrutar bien, bien. Eh, Sanlúcar de Sanlúcar de Barrameda en este año gastronómico. Querido Pepe Bonforte, periodista, gastrónomo, editor del portal Cosas de Comer, eh, cita obligada si sois amantes de todo esto. Gracias por atendernos, feliz año y hablamos la semana
6: que viene. Feliz año y feliz San, San Langostín. <risa>
1: que tarde se nos está haciendo, 11 oh. y 38, y tenemos una cita con eh, David Jiménez, pero eh, porque va a ser hoy nuestro, hoy no viene a cantar. Hoy
3: no viene de gracioso. No, hoy, no viene
1: a, hoy no viene a cantar, viene a darnos consejos.
3: <risa> hoy viene de profesional.
1: De, efectivamente, para
8: eh, eh, aconsejarnos qué hacer, hola David, buenos días, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, José María. Feliz año y feliz Salangostín, ¿no? Salangostín. Salaangostín, ya es que nos hemos yo, con eso. Nos apuntamos al Sal ¿eh? Vamos. vamos. No, hombre, por supuesto. Bueno, oye, ¿qué tal? Que, que te, eh, hay capítulos de los Simpsons que he visto menos esta semana que a ti, ¿eh? <risa> te veo continuamente, querido. Es maravilla, qué pues, maravilla! No. Qué bien da usted la televisión, ¿eh, querido? Ha visto, estoy
1: en un gran momento.
8: Mm. ¿Eh? Es que hay gente que estamos muy desaprovechados en la radio. Eso sí, ¿no?
1: eso sí, eso sí. Es una pena para ti, por ejemplo, que la radio no tenga imágenes, ¿no? Sí. Hombre, querido, yo que no digo la R bien, ¿qué hago en la radio?
8: <risa> que está en la tele, que me sustitulen.
1: <risa> oye, eh, bueno, oye, que tenemos que quitar el, el, el árbol de Navidad, lo, eh, y, y nos preocupa, le preocupa especialmente a Ana Carvajal, ¿qué hacer cuando hemos puesto un árbol de Navidad eh, natural? Sí. Ese no lo podemos mucho. meter en una caja y guardarlo para el año que viene.
3: No, me preocupa mucho. Y yo imagino, correcto, Rabí, correcto. que debe haber unos protocolos adecuados, ¿no?, para, a la hora de retirar estos árboles, pues... Hacer el menor daño posible y ser lo más ecológico posible también
8: Efectivamente, efectivamente P Primero que nada hay que comenzar eh, eh, comentándole a la gente que el abeto natural Que la gente dice, cuidado, no pongo un abeto natural Porque estamos en contra de la naturaleza que lo arrancan. Nuestros ¿No? son señores que se dedican a eso, plantan para después para, para después venderlo o sea, no es que estén bien. deforestando el Amazonas, ni, ni, ni la sierra, ni, ni nada. No, no, no. Están plantando para venderlo. O sea, eso que lo tengamos claro. Y para que, Buen como punto. estás comentándome, claro, para como estás comentándome, el abeto, ¿nos vale de un año para otro? Sí, pero es fundamental que eh, desde el principio estemos cuidando bien la planta. O sea, claro. ¿Por qué? Porque la planta se arranca, se trae con sus raíces en su bolsa y se trae perfectamente, pero cuando nos lo llevamos a nuestra casa. Le colocamos las luces, no lo plantamos, no lo regamos y cuando pasa un mes, mes y pico, bueno, incluso hay gente que, lo, que tarda más tiempo en quitarlo, ¿no? eh, Pues claro, y cuando ya queremos ponerlo y plantarlo, pues la planta ya pues, 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 no, pues no va y se muere. Entonces, la planta que ha aguantado, la que todavía está medianamente bien, que está tirando algo de púa, pues la podemos trasplantar. Sí, la podemos trasplantar. Primero que nada, en un jardín o en un parque cercano que tengamos, nada mm. de que... La gente, no, es que yo soy ahora el capitán planeta y me voy a, ir a la sierra y voy no. a plantarlo en la sierra. No, 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 se puede hacer no eso. eso
3: no se puede hacer,
8: eso no es bueno. No se puede hacer eso bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque no es una especie eh, autóctona de la zona. Entonces mm -hmm. no se pueden mezclar. Eh, ¿Por qué? Porque no, porque repercute en las aves, en los, en los insectos, en todo. Y incluso esas, esas especies que traemos que fundamentalmente traemos dos especies, que es un, el abeto excelsa y el normandiana, que es uno que tiene una puita, como si fuera una, una aguja una aguja y otro más planito. Uh -huh. eh, esas dos especies que traemos aquí eh, son las que mejor se adaptan a nuestro clima, porque son de temperaturas más bajas, pero son especies que no son de la zona. Entonces, esas mismas especies ya traen algunos hongos, algunas, algunas variedades de hongos que la planta sí...
3: Claro, que pueden afectar combate, al ecosistema. Pero la, claro, sí, no, claro, sino, claro, pero las
8: la, especies que tenemos aquí no las combaten. Entonces, los árboles, no, si no
3: es bajo la supervisión de expertos, no se plantan en ninguna parte, nada más que en nuestro patio, en nuestras macetas, Claro, pero, no, so, claro,
8: pero no, no solo los árboles, cualquier semilla. No, no, venga, eso. vamos. Bueno, cuando ha habido los incendios este este año, ¿no? No, venga, vamos a echar semilla por el, por el campo y vamos, no. por, vamos a reforestar. No, 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 eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué se hace con el árbol? Lo ponemos en un jardín, compramos un sustrato que sea muy poroso porque la, los, avi, los abetos necesitan un sustrato muy poroso, con mucha fibra de coco, que no se apelmase, uh -huh. ...¿vale?... Y lo trasplantamos y lo ayudamos en nuestro jardín, un parquecito cercano, que no tenemos nada de eso cercano. Llamamos al vivero de la Diputación de nuestra ciudad. Perfecto. Entonces, ellos hacen recogida de árboles, no van a recogerlo, hacen recesión recepción de los árboles. Uh -huh. Llamamos por teléfono, oye, tal, que tengo un abeto de tal tamaño, ¿me lo recesionáis? Sí. Llamáis, lo lleváis. Y ellos se encargan de trasplantarlo y reforestar alguna zona que haya esas especies, ¿vale? Fantástico. El pinzapo no deja de ser un abeto, una uh -huh. variedad de abeto, ¿vale? Entonces ellos verán dónde tiene que trasplantarlo. Que no? Pues los llevamos a una, a una empresa de poda o de compostaje, donde uh -huh. trituran y los reutilizan. O sea que tenemos mu muchísimas opciones. ¿Y lo podemos dejar eh, en tiesto, Pero... Mira, el abeto en maceta no aguanta bien. Te puede aguantar un mes y medio, dos meses, pero ya después mmm, no, no lo soporta. Necesita mucho más espacio la raíz, necesita estar mucho más suelta. Podríamos aguantar un poquito más siempre que la tierra la tierra sea una tierra muy suelta. No podemos poner por la tierra que se apelmase porque proliferar los hongos es una barbaridad.
1: Ya, y, y David, si, pongamos que tenemos una casita, tenemos un pequeño jardincito y lo, y lo plantamos en el jardín. El año que viene ¿Puedo sacarlo otra vez Para
8: usarlo como árbol de Navidad en casa? Angelito Puede sacarlo Puede sacarlo Llegado es, Se hace a principios de A finales de otoño O principios de invierno Se puede sacar con mucho cuidadito Se saca con su cepillón eh, y hay que regarlo cada dos días Es fundamental que cuando lo tengamos en casa dices si que no lo voy a regar porque tengo el árbol en medio del salón Bueno, pues por un platito y lo vas regando No se encharca, no quiere encharcamiento Pero sí hay que regarlo cada dos días Entonces, tu árbol para el año que viene Oye, yo lo tengo en el jardín puesto adónalo vale, en el conmigo, jardín, hombre, de... no lo
3: saque a la criatura
8: Bueno, Adógnalo, bueno, ladrón, bueno, bueno jardín, Pero gente ¿no? que quiere tener dentro Claro no, pero bueno, lo puedes tener dentro Por ejemplo, en Estados Unidos Vemos que en Estados Unidos se corta el árbol ¿Vale? Sí, Pero aquí no, aquí viene con la raíz En Estados Unidos, igual te digo, ¿eh? en Estados Unidos hay un señor que los planta en el campo Y tú entras, pagas una entrada Oye, yo pago la entrada de 10 euros, pues puedes entrar en esa zona En esa zona cortas, y tú vas con un serrucho y cortas el árbol Aquí no, viene con su raíz uh -huh. sabes eh... Aunque tampoco está mal, porque ellos lo, lo plantan para cortarlo Es que es un ser vivo, ya, ya, y la jamba ¿Sabe? ¿Sabe? Y se las come. ¿sabe?
1: Efectivamente, bueno. efectivo. No hay que exagerar nunca tampoco en, la, en las cosas, claro, en el no, respeto no eh, que la ecología merece. Oye, una última pregunta, que me quedo sin tiempo. Eh, cambio del árbol a la flor de Pascua, la poinsettia, ¿No se llama poinsettia? Poinsettia, sí, sí. Eh, sí, sí
8: Euphorbia punchérrita.
1: Eh, exactamente. Oye, eh, las tenemos. Yo tengo tres en casa. Una amarilla y dos rojas. Eh, ¿Qué hago con ella?
8: Pues la puedes plantar fuera En el jardín Al final es una euforbia Al principio te va a perder toda la hoja hay, hay gente que no le pierde la hoja Porque no viene tan forzada Esta planta viene muy forzada para la época Y entonces al venir tan forzada Pues te pierde la hoja Y como es una planta Con un tronco así muy leñoso Cuando tú lo cortas Parece que está seco Pero no está seco La planta rebrota a partir de febrero o sea, que lo podemos poner fuera en el jardín La que es amarilla o blanca Te va a salir roja de nuevo Porque eso es un tinte uh
2: -huh.
1: Que
8: sepas que no te va a salir blanca Bien ¿vale? Es un tinte que se le echa a la raíz e Y la podemos poner fuera O sea, que sin ningún tipo de problema sí. La cortamos un poco no, Yo te digo, lo normal Lo normal es que todo el mundo lo tire Y a mí me parece bien Desde Viveros del Sur Que la tiréis Y vengáis <risa> a por otra planta
3: Pues yo tengo una que pero me regalaste podéis... tú Bueno, ya se ha muerto Pero me ha durado como 4 o 5 años
8: David, querido. Nada, pues para el año que viene, quiere que esté roja. Pues la, la empiezas a taparla a partir de septiembre, que 12 horitas al día y andando. Bueno, no os quito más tiempo. <risa> es, es un placer estar, hablar con ustedes. Mañana, Muchas gracias. Mañana te oímos, querido. Venga, hasta cuídate, mañana.
1: 14 para las 12, unos consejitos. Y enseguida, Paco Candela. ¿ven?
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
5: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de
7: la Fundación Cajasol. ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com
4: Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros... El mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 001 y ven a Vital Dent.
5: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
8: a mí me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro hay. cómo me gusta la vida La primavera de brazos abiertos ¿Qué nos cuenta la gente por ahí, Ana Carvajal?
3: Pues nuestro amigo Salvador Bautista pues nos felicita el año dice espero que los reyes se han portado bien con todos vosotros y que ayer tarde ya recogió el árbol y ya está guardado para este año ya sí. que estamos, volverlo a montar
1: Ahora vamos con nuestra gente popular Érase un hombre a una boina pegado, érase una voz superlativa, érase una candela de llama viva, érase un 3x4 resucitado, de campo como el olivo los vientos del aljarafe marcan pronto su destino, el, flan, el flamenco problasón es su cuna una canción que una sonanta sonantarrajea y su abuelo pone voz en su sillita de Enea. Para buscar protección del fresquito de Sevilla, una gorra y dos patillas son su mejor calefacción. La gorra viene encalada, su cabecita le tapa, las patillas media cara, pero por mucho que tapan, no pueden disimular esa infinita verdad que transmite su mirada. Y esto se lo digo yo que soy amigo de sobra. Nadie venga a discutir lo que puede irse a la porra. Mira si somos amigos que yo... Le he visto sin gorra Un alma de pura raza Que lo mismo da un, le da un tango Que una rumba, que un fandango Que un compás por sevillanas Y metido ya enfregado A esta voz descomunal Pues ya lo mismo me da a su público Entregado cantar tirando de pecho Sin micrófono ni nada Como tienen que cantar los que cantan por derecho Este es nuestro invitado este es Paco Candela, un muchacho de Mairena que ya en brazos de su abuela, cuando el abuelo cantaba en su sillita de Enea, sintió su llama encenderse y que el fuego se avivaba al compás de Sevillana. Y eso no puede perderse. Larga vida, amigo mío, que te aguante esa candela que hace por ahí mucho frío. Menos
2: la mi madre de mi
1: alma. ¡Amo! ¡Hola, Paco C Candela!
2: Hombre, así si da gusto empezar sábado, ¿eh? <risa> ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás ustedes? Muy, muy bien, estupendamente.
1: Aquí empezando el año. Eh, Esta es nuestra segunda semana ya, ¿no? Radiofónica del está año. Está sí, la segunda, segunda semana ya, segunda. ya, sí, señor. ¿Y tú y tú qué haces tan lejos?
2: Bueno, la verdad que hubo fuerte ayer y nos pudimos venir, cambiar vuelo y nos vinimos ayer por la noche. Llegamos aquí a Sevilla por la noche. Anda.
3: Anda, que ya te vuelto? Ah, mira
2: qué bien. Ah, pues sí, te... sí, 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 sí. ¿Y... Y, y bueno, aquí estamos disfrutando con la familia. Mira qué bien, mira qué bien. Bueno, habías ido a llevar a la niña, ¿no? Sí, pues está estudiando allí en Londres y bueno, y, bueno, y ya ha estado unos días de vacaciones con nosotros y, y le tocaba volver ayer. Mm. Y ayer pudimos volvernos para Sevilla el mismo día.
1: Vale, te ha puesto dificultades de los pelos para ir para allá con. Eh, las PCR y con todo esto
2: bueno sí 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 eso ahora mismo que lleva un chorro de papeles que lleva todo el perigrí completo <risa> oye paco tuvimos el miércoles eh,
1: con con toñi sí. vaya, vaya ratito ¿eh?
2: Pues mira la verdad es que yo siempre lo digo ¿no? me llamó muchísima gente y yo digo que, que alguien me puso la mano encima porque te pone en una situación muy <risa> muy muy extrema ¿no? eh, eh, ¿Quién nos falta en ese aspecto? ¿no? Y, y además a mí me, me hizo recordar, siempre me acuerdo de mis abuelos, de mi abuela, y, y me hizo recordar, como siempre, de ellos. Me hizo de, de, de decir, bueno, es que yo me ponga mismo en la piel de que le falte el respeto a mi abuela o a mi abuelo, y, y la verdad que es difícil, es complicado de aguantarse esa situa situación.
1: Bueno, para quien no viera el programa, muy brevemente, eh, el programa de Toño y Moreno, como sabéis, gente maravillosa, busca a través de cámaras ocultas hechas personajes populares, situaciones algo extremas, siempre están basadas en hechos reales, de eh, eh, mal, malos tratos a, a, a personas, malos comportamientos, actitudes un poco incívicas, y a Paco Candela pues, le pusieron en una cafetería eh, pues junto a un, a un crío muy jovencito que estaba hablándole a su abuela de muy malas maneras. ¿no? Uh -huh. Y Paco Candela no se, no se contuvo y no le arreó dos, guan, dos collejas al niño por el queso, porque, porque, porque también Ay, estaba había, había, su amigo. Ahí,
2: había, había, ahí
1: el niño era para descambiarlo
2: también. Hombre. Pues imagínate, imagínate, la verdad que bueno, se, se, se quedaron todos alucinados porque salté muy rápido. <risa> dice, Paco, es que no dio tiempo a, a, a nada, estábamos todos preparados, estábamos moviéndote, eh, pero es que yo ya estaba por dentro de una forma, o se me puso el corazón a mil, y ya digo, bueno, yo mira, ya no voy a desayunar, me ha dado el día, ¿para quería tardar tarda más, ¿no? El levantarme y decirle, <risa> vete de aquí. ¿no? <risa>
1: La verdad es que decíamos antes, así en esas situaciones cuando se descubren a las personas como son en el fondo, y ahí pudimos comprobar una vez más que tienes un corazón más grande que tu gorra.
2: <risa> bueno, ahí lo primero que piensa Pepe es que eh, yo entiendo también a la gente que a lo mejor imagínate que nos faltan, ¿no? Porque dices tú, me, lo mismo me estoy metiendo en un marrón que no me que no me, que no no me me toca, ¿no? pero en esa situación yo creo que zartería cualquiera. Lo que pasa es que yo me emocioné muchísimo porque yo digo, he era más que Bustamante, ¿no? <risa> <risa> porque me llevaba todo el programa llorando. <risa> Pero era, era de impotencia, tío, era de... de... La verdad, sí.
3: qué rabia. Además, Madre con día. lo que significan para ti los abuelos, ¿no? Y con lo que han sido para ti los abuelos, me imagino que te dio donde más te dolía, vamos, la sí, situación. Sí, y además,
2: claro, ahí están los compinches, ¿no? Mi mujer y un amigo mío y ¿No? preguntaron a mi familia, bueno, y a Paco que le llamaría la atención? Dice, hombre, a Paco, no le ponga, o, por ejemplo, no le ponga un tío, ¿no? Porque, bueno, ahí tú sabes que te metes ya como, como le ha pasado a otros artistas, ¿no? Que, que, claro, un hombre con un hombre, pues ya eh, uh -huh. ca cambia la historia, pero claro, dijeron, mira, o Paco, con, con un abuelo, una abuela o algo... Y me dieron en el sitio, tío. Me, dieron en, <risa> me dejaron, me, me, duró la, me duró el tema por lo menos dos o tres días. Papi. Vaya, vaya. Oye, para hablar
3: de cosas ya más, más más alegre ¿tu disco, Paco, cómo está ese disco, de, de, de esas canciones que han marcado tu vida y todo? Cómo, ¿Cómo está funcionando?
2: Bueno, la verdad que está funcionando muchísimo. Bueno, eh, contento por la situación que estamos y, en que, uh -huh. y que hoy en día salga un disco y salga con esa potencia y con esa fuerza. Y, y que la gente eh, se tiren de cabeza a la hora de comprarlo. Eh, estábamos pensando cuando dijimos, bueno, este año vamos a hacer? Que salimos un poquito de la pandemia, pero todavía estamos ahí eh, con ella encima. Digo, mira, eh, no me apetece hacer un disco nuevo en el aspecto de, de, de... Porque tendría que haber quitado el mercado prácticamente el alma de pura raza que lo, lo sacamos en plena pandemia mm. y, y me daba pena pero la pena decir, es que ese disco no se ha escuchado, ese disco no se ha podido hacer ningún concierto, prácticamente, ¿no? Y salió la idea de hacer un, un disco de versión entero, y mira, me, me encantó la idea. Me puse manos uh -huh. a la obra delante del ordenador, cuando me di cuenta iba por 22 temas, <risa> y tuvimos tuvimo que cortar, claro. <risa> la luna se levanta tiento a tiento, suenan sones
3: para mágica Bueno, y la, que se me eh, han puesto los vellos de punta. ¿no? Y, y además <risa> que la
2: he
1: puesto y me, me han mandado a que me calle. <risa> este mazo de Alameda un paseo por lo eterno, así se llama este disco. Mira, vamos a hacer una cosa. Eh, eh, querido Paco,
2: estás muy ocupado ahora mismo, te he cogido... No, 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 no. no. Estás vestido Octa, y todo, ¿no? Aquí estamos en el
1: patio de casa. Vale, vale. Uh -huh. Bueno, pues eh, te voy a colgar, porque tengo sí. que dar paso ahora a, lo, a la información. Eh, pero, sí. pero no quiero despedirte corriendo. Entonces, ahora te recupero la llamada y termino de preguntarte un par de cosas de este discaso que me ha encantado. Eh, sí. Y te despido como Dios manda, ¿vale? Perfecto, perfecto, perfecto. Venga, no te vayas muy
3: lejos. Pues ya,
1: Por lo eterno, un disco de versiones eh, con Paco Candela y su estilo personalísimo, un discazo del que os queremos contar más cosas enseguida. Ahora llega la información a Canal Sur Radio y enseguida seguimos hablando con Paco Candela.
0: La luna clara se tiñe de negro, de repente se En Canal Sur Radio.